0: 嗨，这里是 very 呱呱 r a 果人生，我是谁不重要。今天我们继续来看《莫斯科绅士》这本小说。这一篇的标题叫做《大会》，内容就是故事的主角伯爵，他与他新认识的朋友尼娜，用一种很特别的形式，参加了一场由布尔什维克党所召开的大会。而在今天的故事中，伯爵也体悟到一件事情，就是时代在改变，而他究竟是要继续缅怀过去的时代？还是跟着这个时代洪流一起改变呢？哇，那说到这个大会啊，我想大家对大会的印象应该都是非常无聊吧？但是我曾经跟一群同学们举办了一场很特别的大会。这场大会除了我们这些工作人员之外，其他参与者都是非自愿的，而且不只是非自愿，还是随机的，因为根本没有报名连结也没有帮他们安排座位。这场大会就是我们这一群准药师还在医院实习时所举办的一个用药安全讲座啊！我们的任务就是要在民众排队领药的窗口那一边，在一个角落用简报向民众们陈述一些用药安全的知示。不用说，真的超吃！我们原本都超级排斥这个活动，因为这个活动是院方他们强制举办的。我们这一群菜鸟哪有智慧的余地，只能硬着头皮上。我们原本都认为不会有任何的民众想要听我们废话，但是很神奇的是，哎、欸，参与我们问答环节的民众还十分不少呢。大家意外地踊跃回答，不知道是不是因为奖品吸引人？但我记得奖品就是一片口罩，还有药盒，就是上面有备注星期一到星期天，让你不会忘记什么时候要吃药。哎、欸，这两个东西对我来说是完全没有吸引力，我还宁愿低头滑我的手机。但现场的民众真的超级踊跃的，甚至还会出现抢答的情形。这也让我们在这场类大会进行的途中越来越有自信。最后，我其实也忘记我们到底讲什么，但至少我现在回想起来是舒服的，不是什么让人觉得难堪的回忆啊。那次的讲座也让我学到一件事，就是有时候真的只是我们自己在吓自己，根本没有我们想的那么可怕。所以，当我们有任何的犹豫、担心、害怕的时候，就不要犹豫、担心、害怕了，放手去做就对了。自己原本设想会遇到的问题，就算真的遇到了，也一定有办法迎刃而解。哎、欸，不过会不会其实能够成功的原因，就只是因为台湾人很爱贪小便宜啊？就连这种一片五块钱的口罩，还有那个我也不知道几元的药盒，就反正是免费的啊，我就顺便听听讲座，加减赚一下，会不会这才是主因呢、啊？哎、欸，其实我现在想想，院方就是自己也知道，没有人会想要特地来听这种讲座，所以才会把我们安排到民众等待发药的那个窗口旁边去讲啊。毕竟他们总是要等拿药，所以他们不听也不行啊。所以我想，虽然事后回想这个讲座还蛮好玩的，但是我还是必须说，这种类大会的举办真的要三思啊。尤其是如果你是那个主办方，你还不是那个要上台演出的人。请你替那个要准备面对尴尬的人着想，我看三思都还嫌不够多，弄不好就会变成万人响应无人到场的状况。我很难想象，要是当时没有任何的民众想要理我们，那个场景会多么的可怕。所以、欸，你们不要看我们这些药师好像工作起来很轻松，然后每次来拿药的时候就把怒气发泄在我们身上。现在你知道了，我们可是背负着非常庞大的压力。还要准备这种光是想到就觉得尴尬的类大会。好，那我们就接着进入小说环节。伯爵他新认识的朋友妮娜，她今天又拉着伯爵，想要伯爵跟他一起去冒险。而今天他们的冒险目标是妮娜她最喜欢的活动。就是躲在宴会厅的看台上面偷窥。我想，偷窥这个举动，我们第一时间一定会觉得是一件非常不好的事情嘛。偷窥这两个字，一定是负面用词，没有人会觉得这是在做一件正大光明的事情，也绝对不会有人称赞这种行为。但我这边还是必须说，因为提出这个活动的人是妮娜，她只是一位九岁的小女孩，这时候我们才能看到偷窥这件事的本质。其实就是为了要满足我们的好奇心啊，因为小孩子他们有满满的好奇心，才会被偷窥这件事所吸引。就这个角度来看，偷窥这个活动其实也是蛮天真浪漫的，但前提是真的只有小朋友才能这样做哦。大人如果做这件事，然后被抓到之后还找借口说因为你是为了要满足自己的好奇心，哎，这样只会越变越黑哦。而且我觉得。他们之间的差别也不只是因为一边是大人，一边是小孩，而是他们在做偷窥这件事的动机不同。大人这么做，通常就是为了要满足自己的私欲嘛。但小孩这么做，就真的会让人觉得他就只是好奇而已啊。一个人究竟是想要满足自己的私欲，还是真的只是单纯好奇，这个你有没有办法证明吗？只是说，如果对象是小朋友，我们会比较偏向于能够接受好奇的解释；而如果是大人的话，就别想了，绝对是因为私欲，没有人会相信你是因为单纯好奇。好，那妮娜找伯爵去做这件事情，而伯爵怎么回应呢？他义正言辞地拒绝了妮娜的邀约。哦，这一瞬间你可能会觉得伯爵这个人还不错嘛，蛮正直的。知道以自己的年纪不应该去做偷窥这档事，但其实伯爵他想的才不是这些呢，而是因为上次他陪妮娜去偷窥的经验太惨痛了。那个看台非常的狭窄，而且还布满了灰尘。以妮娜的身形在上面偷窥是刚刚好，但是伯爵他就要弯着腰才能勉强挤进那个小空间里面。而这个行为也让伯爵在上次偷窥之后，害他的脖子痛了三天。好，那这个是伯爵他拒绝妮娜邀约的第一个理由。但是他还有第二个理由，就是这场集会一定又是一场大会。哎，我也是听了伯爵这段话才意识到，对耶，如果要有选择去偷窥一场是由上百人举办的大会，另外一个可能只有四五个人举办的一个小会议，我会想要去参加哪一个呢？完全不用选，一定会是去那一场只有四五个人的小会议啊！你在一场百人大会里面是能够看到什么精彩的东西，你也不可能听到任何的秘密啊！你顶多只能听到主席在上面说“没有，没有，没有”，好，通过。哎、欸，这应该是无聊大会之中的典范了吧？所以我想，伯爵他在这边提出了两个拒绝的理由，但真正的理由一定是第二个啊！而这也让我发现一个很有趣的现象，就是我们想要说服别人的时候，不可能只提出一种原因来说服他嘛，而是会提出好几种原因。但是真正重要的原因，一定是会被摆在最后一个啊。所以现在你知道了，以后如果别人他打算要用长篇大论来说服你，像是卖保险啊，或是产品推销啦、啊，如果你真的有一点点兴趣，那前面的你都可以不用听，你只要听最后一点就好了。如果连最后一点都没有办法打动你，那你连考虑都可以不用考虑。好，那妮娜她也是很想要说服伯爵去参加嘛。爱、啊、一个九岁的小女孩会用什么样的方式来说服一个顽固老伯呢？她说：“别这么老古板嘛！”哎、哦、呦，这可以说是直接开大招了。我想，如果要对付任何觉得自己已经上了年纪的人，用这句话就绝对没错了，绝对能够顺利的激怒对方。而伯爵，你知道的，他就是一个自信心非常强烈的人，所以他马上回了一句：“我才不是老古板呢！”哎，伯爵这样一回答，不就落入了尼娜的陷阱了吗？果然，妮娜她下一句就接着说：“你这么肯定吗？”那事情演变成这样子，伯爵他不去参加也不行了、啊。这世界上没有比自打嘴巴还要更痛的。所以，尼娜就成功说服了伯爵去跟他参加这场由布尔什维克党所举办的大会。一路上，伯爵碎碎念着：“他真的很讨厌这种大会出席者的意识形态。”我想，我也能够理解为什么伯爵会这样讲。其实，就像是我们的立法院那样子嘛。当一群人类聚集在一起的时候，那个智商陡降的速度，应该是可以媲美金融海啸了吧？而会导致人类智商陡降的主要原因。就是因为强烈的意识形态啊！当你过度的热情，再也没有办法听进对方的意见时，不要说智商陡降了，根本就是直接归零。但伯爵他碎碎念到一半，又忽然想到啊，不对，应该不是这样子。他只是觉得任何跟政治有关的讨论都太无聊了。可是当伯爵他兴起这个念头的时候，他又马上想到，哎，但这个想法不就是所谓的古板吗？哦，这个定义很有趣哦，用一个人对政治的热衷程度来判断他是不是一个古板的人啊，我觉得其实也很合理。毕竟会真心关注政治议题的，往往都是一个国家的年轻人啊。你看那些老人，他们都活这么久了啊，这个国家就算因为这个政策在未来三十年内会变得很好，那这又关他屁事，他那时候也不在了啊。所以对于老人来说，政治这件事。就有点像是边看电影边吃爆米花一样，看完这场电影就没他们的事了。但对于年轻人就不一样啦，他们所参与的政治议题可以说是主宰了他们未来好几年的命运呢。等于是他们就是亲身参与这场电影演出的人，可想而知这个重视程度一定是天差地远啊。所以现在你知道了、哦，如果你想要保持一颗年轻的心，那就不能放弃关心政治啊。那、啊、当然，关心政治不代表你就要随着政治起舞嘛。但就像柏拉图说的，拒绝参与政治的人就会被更糟糕的人统治。所以，我们这边马上就可以喊出一个口号：关心政治，保持年轻，不要当一个老古板。有没有听到这个口号之后，整颗心都变得年轻热血起来了？好，过了不久，伯爵就跟着妮娜来到了大会上面的看台，趴下。结果伯爵他一趴下，他的裤子马上又破掉了。这边会说又破掉了，是因为上次也破掉了、啊。此时伯爵马上喊了一声 “Ugh”， 也、呃呃、就是法语“可恶”的意思。啊，结果妮娜也很不领情，只是很用力的虚了一下伯爵，要他安静。这场大会还没有开始进行，下面还是像菜市场一样非常的吵闹。但这边我们就可以看到这些政客们究竟是如何作秀的。像是有些人，他们会直接走到大佬面前，对他们致敬。通常就是坐在最前面的位置，看起来年纪最大的那几位。哦，这种人可以说是最讨厌的。但是这个方法好像又真的很有效。那一群大佬们通常都很吃这一套。第二种人，他们会去握这个人的手，再拍那一个人的背。总之，就会在整个会场绕一圈，让每个人都注意到他。接着，这场大会都还没有正式开始，他就离开，并前往下一场会议。哦，这种虽然也会不知道他到底在干嘛，但至少不会像第一种那么讨厌啊。毕竟再怎么讲，他还是有来跟你 greeting 嘛，至少有做到一视同仁啊。就是一个装熟哥。而伯爵他也大胆猜测，在这场会议快要结束时，一定会有几个人等到这时候才出现。他们这样做是为了表现出自己重要到必须参加每一场会议，但又忙到每一场会议都待不久。哎，我怎么觉得伯爵你自己好像就会是这种人呢、啊？这种装模作样，然后就只有自己乐在其中的行为，感觉就像是伯爵你会想要去做的、啊。哦，那现实生活中究竟有没有这样子的人？其实我也不清楚，因为这样子的行为真的就只有他们自己爽而已。其他人完全不在乎，所以我也不清楚这样子的人到底存不存在，有点类似完美犯罪的悖论吧。一个完美犯罪的定义就是他不会被任何人发现他有犯罪，但是如果没有人发现这场犯罪，不就代表没有人可以证明完美犯罪的存在吗？啊，同样的，如果没有人意识到有这样子装逼的人，那我们也没办法证明这样子的人存在啊，只能说我认为大概率伯爵就是这样子的人。好、哦，那这场大会还有一个很特别的地方，就是大家的衣服都非常的破旧，连主席也是哦。如果台下的人随便穿着就算了，但是连在台上的人也穿得非常随便。我想这个现象真的只有在苏联这种共产国家才会看到吧？毕竟他们都把荣华富贵说成是罪大恶极的行为了。那像这种正式场合，当然也不能把自己打扮得光鲜亮丽啊。哎，但是不知道为什么。我反而有点欣赏苏联的这种朴实，虽然我也大概可以猜到，说他们这样做八成只是为了做做样子给大家看。其实每个人心目中都很想要穿得很漂亮，但就算只是做做样子，我觉得也很棒啊！可以穿着睡衣、睡裤还有拖鞋去参加一场重大的会议，这应该是每个懒人的梦想吧。好，接着主席用他的锤子用力地敲了几下桌面，全场也顿时肃静。主席他接着念出了本次大会的条文内容，反正里面就洋洋洒洒的写说布尔什维克堂有多少的丰功伟业，其中包括但不限于坚定可靠的肩膀，不屈不挠的步伐，夏日里敲着榔头，冬日里铲着煤炭，以及火车汽笛声在夜里所带来的希望。哎，这不说我还以为是在唱军歌哎，有点太过热血了，先不要。但是很好笑的是。在这些气势磅礴、振奋人心的语句后面，却用“为各省之间的交通贸易提供便利”这句话来作结。哇，这个反差反而让伯爵不自一笑。他心想：“这个反高潮也太妙了吧！”哦，我这边学到了一个新词汇，叫做“反高潮”啊，反正通俗一点的讲法就是“解嗨”啦。确实，前面讲的洋洋洒洒的，最后这句是三小」。有种忽然从抒情文变成叙事文的感觉。相比伯爵因为这句突然的反高潮而被逗乐，台下的人却很愤怒地抗议说：“我们又不是替哪个夫人小姐穿外套，也不是替她涂指甲油。呃，那个辛苦你了，听了这么尴尬的棒读哦，因为他们觉得‘提供便利’这四个字有点太轻描淡写了，不足以彰显这些工人们的付出啊。”好，这边我们就可以看出来，在苏联统治下的社会认知，工人是在所有职业之中占有一席之地的，可能有点类似我们现在师字辈的职业吧。当时的工人就是这种会受到大家崇拜，而且他们也非常引以为豪的职业，其实也很合理嘛。毕竟工人就是布尔什维克党所拉拢的对象嘛。好，那既然他们觉得提供便利这四个字太弱了，那他们又提出了哪些改变呢？有人提议要改成促进便利，但又有人说用推动便利比较好，然后又有人说造就便利比较好。就是你知道有差吗？这些名词有差吗？关我屁事啊！但是他们就讨论得很热烈，热烈到什么程度呢？作者用了一个很巧妙的比喻来形容这场大会的火热程度。他说：“现场的温度已经升高到三十六度了。欸”哎，三十六度是什么鬼温度？我一秒都待不下。这哪是什么大会？这应该是桑拿吧。然后就在大家如火如荼的讨论时，有一个年轻小伙子站了起来，他提议说：“诶、欸，还是我们改成促成并确保便利。”他就用这种有点扭扭捏捏的方式表达了他的意见。而听到他讲的这句话，整个大会忽然安静了起来。忽然想起了热烈的掌声，大家纷纷称赞这个小伙子提出的建议真的太好了，促成并确保这样就能同时表达出他们铺设铁路、维修铁路以及养护铁路，足以彰显他们为全国的铁路事业付出了多大的努力。但此时，在大会的角落有一个不甘心的小伙，他又大声地喊说：“这样不够好吧？用词必须简洁。”能够用一个词表达的，就绝对不能用成双成对的词来表达哦。所有的会议都一定会有这种人，老爱否定别人的意见，却又没办法做出有建设性的发言。他们总是会称自己为怀才不遇啊，但是其实就是见不得别人好啊。那理所当然的，他这句话一说出口，台下马上就有人呛他说：“呃，照你的说法，这世界上只要有单一性别就够了。”何必要有雌性来配上雄性呢？哇！大家听到这句 diss， 瞬间掌声如雷啊！就连在看台上的伯爵也不得不承认说，政治讨论也不见得都是那么的乏味无聊。呃，那我这边还是提醒一下伯爵，你知道为什么这场大会不会乏味无聊吗？因为这根本不是政治讨论啊！如果今天我们的政客他们开了一场百人大会，就只是为了要确定这个动词应该要怎么修改，哎，这个应该没有人民会买单吧？哦、啊，我知道法律的一些用词的确是需要几个人来召开会议讨论，说应该要怎么写比较好，但绝对不会是需要到开一个百人大会的程度啊。然后我们回去看刚刚那个在台下 diss 别人那个人讲的话，他说：“照你的说法，这世界上只要有单一性别就够了，何必要有雌性来配上雄性呢？”这句话其实做了一个非常错误的联结，也就是说，该怎么用词的状况，跟世界上到底有多少性别的状况，这两个根本不能拿来比较吧？但是，就是因为前面那一个人他提出的点子过于荒唐，到底什么叫做能用一个词表达的就不能用两个词表达？很明显就是硬要找茬、啊，所以他后面要 dis 他。就算这个讲法，你只要稍微想过就知道也很荒唐。但是，就像富富得正的概念。当一个荒唐对上另外一个荒唐，就会变成一句影响力非常强大的话、啊，观众会给予如雷的掌声，你也不会觉得有任何的意外。但他后面讲的那句话就饶富意味喽。他说：“何必有雌性来配上雄性呢？”哇，这句话真的体现出满满的重男轻女啊！所以这也是我很佩服这个作者的地方。我相信作者他自己本人也不会讲出这样子的话。但他设想一个在1922年的苏联，然后又是工人，然后又跑来参加布尔什维克党的大会，在这样子的背景下，会讲出这种性别的玩笑，确实没有很意外。作者用一句话就完美的体现出当时背景下的男人多数来说是怎么看待女人的，而且你在从后面大家听到这句话的时候，掌声如雷，别说会去思考这句话有没有问题了。甚至连去怀疑这句话有没有问题的想法都不会有，仅仅是透过一场大会，作者就让我们体会到人类这样子的生物，只要聚在一起，究竟会变成什么样子？大会结束后，伯爵他又跑来找裁缝师玛丽娜，而玛丽娜一见到伯爵，就讲说。奇怪，我上星期不是才刚帮你补好一条裤子吗？对，所以才会说伯爵又来找他了。那伯爵他就顺便交代了一下他刚刚跟尼娜的这场偷窥旅程，而玛丽娜听完之后露出了不可置信的表情。我觉得作者这边用不可置信可能是有点隐晦啦。要是我听到，可能一个三四十岁的大叔。跑去跟一个九岁的小女孩玩这种有一点不道德的游戏，我会露出的表情应该不会是不可置信，应该会比较接近一种鄙视的表情吧。哎，先不说这个画面很奇怪，但理论上来说，你一个大人应该是要去阻止小朋友做出偷窥这种行为吧。但伯爵你没有阻止就算了，反而跟他一起玩的不亦乐乎。我猜这应该就是玛丽娜听到伯爵的讲法后心中的第一个念头吧。所以玛丽娜就回伯爵说：“要是你打算跟一个九岁的小朋友爬来爬去的，干嘛非要穿这种裤子啊？”哦，虽然前面作者都没有交代说伯爵他的穿着是什么样子，但其实你从伯爵的为人就知道，他一定是离开房门的时候都要穿着全套西装的那种人啊，这样才叫做一位绅士嘛！啊，不过我们原本对伯爵穿着的这个既定认知，也只是我们想象的嘛。直到现在，这位裁缝师玛丽娜才帮我们证实了，没错，伯爵就是那一种，就连跟一个小朋友到处玩，都要穿着西装的怪人。而面对裁缝师的质疑，伯爵的回应居然是：“哎、欸，你要知道，这可是我在伦敦萨维尔路定制的。”这个回答真的是莫名其妙到，换作是我，应该当下就会愣在那边，不知道该怎么回答。你在一个什么没有人认识的路上面定制这个裤子，到底关他什么事？而且要知道哦，伯爵他们所在的位置是莫斯科，但他却讲了一个伦敦的不知道什么路，到底有谁会知道那在哪里啊？的确啦，你讲伦敦这两字出来，马上就显现出一个莫名其妙的高级感。但是我还是真的希望伯爵能够知道。真的没有人会在意你的衣服究竟是从路边捡来的，还是从那个什么萨维尔路定制的哦。然后接下来的对话很好玩哦。这位裁缝师他面对伯爵这个无厘头的回答，他并没有反驳，或是单纯觉得对方在讲什么鬼，而是直接接受了伯爵的想法。他说：“我知道啦，这是为你量身定制的，让你用来坐在客厅或在起居室画画的，很厉害耶。”他利用伯爵那句莫名其妙的话，又把话题拉到他原本想要伯爵知道的事情，就是这种裤子不是让你穿来跑来跑去用的。但是伯爵他也不甘示弱哦，要比较说话的艺术。伯爵如果说第二，我看没有人敢说第一。我们从第一集他在法院上面为自己的辩护就知道了，这个人完全把他的聪明才智用错地方了。好啦，虽然我这边说他用错地方了，但其实我自己蛮羡慕这样子的人，脑筋可以转这么快，能够用幽默而且对方意想不到的方式来回击对方。好，那这样子的伯爵，他究竟会怎么回答裁缝师的话呢？他说：“我从来没在起居室画画。欸”哎，这句话很猛哎、欸！对方好不容易把话题靠回来，但伯爵马上又利用对方讲话的漏洞，再次耍了一个白目。那么我们从这边其实就可以发现，如果我们想要在讲话上面打败对方，那就尽量不要用一些跟对方无关的比喻。你看，裁缝师他原本前面讲的那句话，我知道这是为你量身定制的，让你用来坐在客厅或在起居室画画的、哎。坐在客厅这个比喻还可以，因为大家都一定有坐在客厅过。但是后面那一句在起居室画画。这个比喻真的就是一个破防点啊！根本很少人会画画啊，更别说是在起居室画画。所以这句话的问题就是后面的这个比喻太粗细了，会让对方很容易就可以抓住这个小把柄，然后用这个回击你。所以伯爵他才会回答说：“我从来没在起居室画画。”你也不能说伯爵这样子的回答有问题。他确实是回答了裁缝师前面讲的那句话的其中一个部分啊，只是他没有回答裁缝师想要他回答的那个部分。好，那到这边你可能会以为裁缝师应该已经认输了，还能够有什么把戏可以打败伯爵呢？但还真的有，很厉害哦。裁缝师他回答伯爵说：“也好，不然你肯定会把墨水洒的到处都是。”哇，哎，这句真的是直接 punch line 哎、欸，超屌！我甚至会怀疑这个裁缝师前面讲的那句有一点漏洞的话是故意讲出来的，就是为了要让伯爵能够掉进这个陷阱里面。我靠，他最后面这一段不止把话题又成功拉回到原本他想要表达的，就是到底为什么要穿这种不方便的裤子，然后又趁机 diss 对方。这段对话真的很精彩。双方的回话方式都是利用对方讲的话来回击，而不只是单纯的回击而已。要知道这两种的差别哦。如果你的回击方式也能像他们一样，是利用别人自己讲话的漏洞来回击的话，那个杀伤力一定是超级惊人。如果对方不是像故事里面的伯爵，或是这位裁缝师玛丽娜这么会讲干话的话，通常就只能愣在原地，毫无招架之力啊。好，反正。玛丽娜，她也只是说爽的，她终究还是帮伯爵补好了她的裤子。而玛丽娜在缝补的过程中，就跟伯爵边缝边聊天，问他跟尼娜到底是去干嘛。而伯爵就陈述了他们在布尔什维克党大会中看到的东西。讲到最后，伯爵很感伤的说：“我看见的是难以驾驭的社会集会。”但尼娜却为大会的活力还有使命感兴奋不已。其实，如果我们单看伯爵讲的这句话，他应该是瞧不起妮娜这个人，因为很明显的，前面他陈述自己对于这个大会的感想，用的是非常理性、客观而且深层的角度来看这个大会。反观他用来陈述妮娜所看到的，就是用比较表面、比较情感面的陈述方式。而、啊、我们通常会觉得，就同一件事来说。理性的那一方看起来就会比感性的那一方还要显得聪明而且正确嘛。不过这边作者他有表达伯爵的情绪，他说伯爵是带有一点感伤的在讲这句话，所以这句话给人的感觉就不会是瞧不起妮娜了，而是有点像是爱子心切的表现吧。因为自己走过的路比对方还要多很多，所以自然的就会觉得说自己的想法会是对的。那看到对方有一个比较感性的想法，而且这个想法跟自己的想法是相抵触的，就会觉得有一点难过，或者是可惜。为什么对方没有像自己这样子想吧？尤其是父母面对自己的小孩子，我想应该也会常常露出像伯爵这样子的感慨吧。但是这样子的感慨其实只是我们自作多情。就算我们走过的路比对方多很多，经历的事物比对方多很多。或是你就是觉得自己一定比对方还要聪明很多，但这又如何呢？难道这就代表对方一定要认同你的话吗？或甚至是遵循你的话来思考吗？一定不是这样子的。所以玛丽娜她在听到伯爵这样子讲完之后，她就回了伯爵一句：“这样有什么不对吗？”这句话应该是这一篇的文眼了。她点醒了伯爵在今天整个故事之中所犯的最大的错误。像是他讨厌的大会，还有在那场大会上面莫名其妙的人类，以及妮娜最后这个有点不成熟的想法，伯爵全部都不以为然，甚至觉得他们都是错的，自己的想法才是正确的那一方。但世界上真的有所谓的正确跟错误吗？我想，玛丽娜她最后的这句话就是在告诉我们这件事。确实，我们活了这么久，一定会形塑出一个属于我们自己的价值观。但是这个价值观就一定是对的吗？其实你自己可能也不知道。那如果你遇到一个人的价值观跟你完全不一样，这难道代表着对方的价值观是错的吗？当然也不一定嘛。所以说，玛丽娜的这句，这有什么不对吗？我想也只有一个答案了，就是没什么不对。一个人他怎么想，他想怎么做，真的就是那一个人的事。你可以觉得对，你也可以觉得错。但是去计较这些有什么意义呢？啊，当然啦，前提是不要违法啦。你总不能说我今天想要去砍人，然后我就可以去砍人吗？没有这回事。该遵守的法律还是要遵守，只是说在法律容许的范围下，每个人所做出的决定真的没有什么对或错的。所以我觉得，当我们在生活中遇到了一个我们非常看不惯的人，或甚至对方还一直跟我们唱反调时，与其生气，或是跟对方辩论，不如先问问看自己說：说这样有什么不对吗？